0: No es que estaban de novios, no es que, no, la, las bodas orientales tienen, o el, el matrimonio oriental tiene distintas etapas, ellos estaban en la etapa del desposorio. ¿Qué era el desposorio? Se casaban, pero ¿qué dice el dicho? El casado casa quiere, entonces, ok, se casaba, pero ahora mi hijo vaya a trabajar, prepare casa para quién para su esposa. Y en ese tiempo no estaban juntos. Aunque estaban casados legalmente, ante la ley, no estaban juntos bajo el mismo techo, porque el esposo estaba preparando el lugar donde iban a vivir. Esa era la, la usanza eh, en Medio Oriente. Ese es el desposorio. Sea yo que había concebido del Espíritu Santo, entonces José Marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ves, Esto te muestra que no, no es que estaban de novio, estaban casados. Ahora, al ver lo que pasó... Dijo, mira, yo prefiero divorcio en secreto para que nadie hable mal de ti. Entonces, el relato de Mateo dice que un ángel se le apareció mientras José estaba pensando esto. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto... Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Esta es una profecía del libro de Isaías. En Isaías capítulo 7, el profeta le dice al rey Acaz, que estaba haciendo cosas eh, malas ante los ojos de Dios, le dice, Dios te va a dar una señal. Es aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y hemos escuchado, hay cuantos villancicos que hablan de Emanuel, que traducido que es Dios con nosotros. Y quiero que nos quedemos en ese concepto de Emanuel, Dios con nosotros. Esa señal. De alguna manera, Jesús es la señal de Dios para el hombre. Y me gustaría que hoy respondiéramos una pregunta. ¿Qué significa la expresión Dios con nosotros? ¿Qué tan atrás tenemos que ir para entender esta expresión de Dios con nosotros? Aquí está la idea central que quiero compartir con hoy, con ustedes hoy. Dios con nosotros significa que el lugar de encuentro con Dios ha llegado otra vez. Dios con nosotros significa que el lugar, entre comillas, de encuentro con Dios, ha llegado otra vez. Y si decimos otra vez, es porque algo hubo antes entonces. hoy ¿Viste esas películas, cómo se llama? ¿Eh? ¿Raconto? Cuando empiezan en una escena y empiezan y van para atrás, ¿no? Y es como que vuelven al inicio y empiezan a explicar y después tú dices, ¡Ah! Entonces, y vuelven a la escena inicial, bueno, algo vamos a hacer así. hoy Claro, porque estamos tan familiarizados, con el relato. Ay, Emanuel, Dios con nosotros, la señal, la Virgen concebirá, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Pero, ¿qué significa Dios con nosotros? ¿Qué tan atrás tenemos que ir? Bueno, tan atrás como a Génesis. Así que acompáñame a Génesis capítulo 1. Y no se preocupe que no vamos a ir ni por todos los capítulos, ni por todos los libros de la Biblia. Pero quiero que hoy veamos, un, antes de que entendamos un principio, en el primer servicio, por lo general, como somos un poquito menos tengo más feedback, pero hable no se preocupe. Todo lo que tenga que hablar, háblenlo, ¿ok? Le hago una pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Bueno. Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Y no te quiero desanimar, pero déjame explicarte esa expresión la primera parte ¿sabes qué significa a Dios nadie le vio jamás? que nunca ha existido alguien ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro que pueda ver a Dios y quizás tú dices oye pero Moisés dice que vio la espalda de Dios ¿no? ¿correcto? ¿y cómo de no es la espalda? ¿cómo era? es un lenguaje poético figurado antropomorfismo se llama, es como si yo le preguntara, ¿tiene manos Dios? ¿Tiene manos o no tiene manos? Sí, no, pregunté, ¿y con cuál escribe? No, es ambidiestro, me decían, no, no. Es un lenguaje figurado, ¿por qué? Porque ¿cuál es la definición básica de Dios? Dios es Espíritu, Juan capítulo 4, verso 25. ¿Y qué significa que Dios sea Espíritu? Que Él no está sujeto a espacio, a tiempo, no está sujeto. ¿Está sujeto a tiempo, espacio, materia? No. Y en este otro círculo nos vamos a poner quién. Nosotros, aquí estamos sujeto. Tóquese, ¿correcto? Mire, por más que quiera no puede atravesar. ¿No? Algunos dicen que ocupan más, menos espacio, pero eso no es el punto ahora. ¿ok? Ocupamos un espacio, un, un lugar, un, porque somos sujetos a materia. ¿Cómo podemos unir dos círculos que no se pueden unir? Porque Dios es espíritu. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. La, la, tenemos una dimensión espiritual, pero, pero somos sujetos a materia. Entonces el versículo dice, el unigénito hijo que está en el seno del Padre Jesús... Él es el punto de encuentro entre qué? Entre Dios y el hombre. Yo estoy contando de la película. Lo que era imposible para el hombre, Jesús lo hace posible. Eso es Dios con nosotros. Por eso decimos que Dios con nosotros significa que el lugar de encuentro con Dios ha llegado otra vez. ¿Y por qué otra vez? Te dije, vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Qué significa Dios con nosotros? Dios con nosotros podríamos decir que significa intimidad, que significa cercanía, comunión íntima. Y si vamos a Génesis capítulo 1, verso 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Dios hizo al hombre, a su imagen, hombre y mujer en igualdad en cuanto a dignidad, a esencia, con funcionamiento distinto hombre y mujer creados a imagen de Dios. ¿Cómo era la comunión de Dios con el hombre? Perfecta. Este círculo que está acá, Dios, en el Edén hizo esto. ¿Correcto? De alguna manera, si nos ponemos en los zapatos de Adán y Eva, podemos decir, Dios está con quién? Con nosotros. ¿Entiendes? Ese fue el plan inicial. Dios con nosotros. Y ahí en el Edén, cielo y tierra en un mismo lugar, el escenario ideal existió, Dios con nosotros. ¿Y por qué Dios estaba con el hombre? Porque Dios lo creó para ser alguien necesitado. Adán y Eva encontraban en Dios todo lo que necesitaban. Génesis capítulo 3, verso 4. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como qué, como Dios. Hemos perdido el sentido de este pasaje. ¿Qué significaba que seréis como Dios? Que el hombre, no, 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 no. Escúchame, si Adán y Eva creyeron la mentira del diablo, seréis como Dios, ¿qué implicaba esa mentira? Si son como Dios, ¿a quién no necesitan? Pues a Dios. Entonces, si voy a ser como Dios, ¿para qué Dios con nosotros? Entonces cambiaron el Dios con nosotros por el Dios por mí, por el Dios para nosotros, a mi manera, para mis necesidades, para mis para mis caprichos, para mis anhelos. ¿No es cierto que de alguna manera la historia de Adán y Eva es nuestra historia? Adán y Eva dijeron, no necesito a Dios. Por tal, si yo como eso, seré como Dios. Entonces, los esos dos círculos que estaban perfectamente unidos en el huerto del Edén, ¿qué pasó? ¡Pum! El pecado hace estragos, ¿no? Entonces, sígueme acá, no voy a ir bien rápido. Si eres de los que marca tu Biblia, abre ahí en Génesis capítulo 3, verso 15. Si no, aún en la del celular se puede marcar, en serio. Y ¿sabes que Te quiero animar. Vamos a... Se empieza a escribir una historia en Génesis capítulo 3, verso 15, teñida de rojo. Hay un, un hilo, un hilo que empieza a, a unir todo el relato bíblico para llegar a lo que leímos recién de Mateo, ¡Wow! Dios con nosotros. Para nosotros es como, ah, Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Pero, pero quiero que veas qué significa mirando hacia atrás. Génesis capítulo 3, verso 15, es la primera promesa mesiánica, la primer promesa de un redentor. El hombre está muerto espiritualmente. Perdió ese lugar de encuentro. Ya no está ahí, cielo y tierra, juntos. Pero Dios no deja al hombre perdido, lo busca una vez más. Y fíjate, la promesa es pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Un descendiente de la mujer en la cabeza a quien engañó y tú le dirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Un ser humano, un descendiente tuyo, Eva, es la promesa que recibe. Va a ser el que va a destruir a aquel que engañó. Y no solamente eso, va a recuperar la autoridad que ellos perdieron y sobre todo se va a recuperar ese concepto de Dios ¿con qué? con nosotros ahora te hago una pregunta te dije que hoy vamos a hacer un estudio vamos a ir caminando por toda la Biblia ¿tú crees que Eva entendió que se trataba de Jesús esa promesa? es más ¿cómo se llamó el primogénito de Eva? de Adán y Eva Caín ¿y sabes qué significa Caín? Caín significa esta es la voluntad de Dios. Mira qué interesante. ¿Cómo estaba Adán y Eva? Fracasados, muertos espiritualmente. Dios les da una promesa. Ellos la creen. Cuando nace el Hijo, ¿qué sientes que sintió Eva y Adán? Este es el cumplimiento de qué? De esa promesa. ¿Hay algún primogénito acá que levante la mano? Bueno, yo soy primogénito también. Ok, primogénitos, no se ofendan. Pero empieza algo bastante interesante ahora. ¿Sabes qué empieza? ¿Viste lo que pasa con los primogénitos, no? Toda la expectativa, no. ¡Ay! Es lo mejor del mundo, ¿no? Y después ya, hasta cuando ya tercer, cuarto hermano, ya ni el nombre saben los padres, ¿no? Pero es como que el primogénito es todo, ¿no? Qué interesante, Eva pone toda su esperanza en Caín y Caín termina siendo el primer asesino de la historia. Pero Dios cumple su promesa y la promesa viene por Set, su tercer hijo. Y ahí empieza una historia interesante. Me adelanto algunas cosas. Abraham tiene dos hijos. Ismael es su primogénito e Isaac es su segundo hijo. ¿Por quién viene la promesa? Por Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, que eran mellizos, pero ¿quién nace primero? Esaú, primogénito. ¿Y qué dijo Dios? No es que la tenga contra los primogénitos, no se sienta mal. Pero lo que está mostrando es, el plan de redención no es a la manera del hombre. Eso se llama religión. Es a la manera de Dios. Jacob, ¿cuántos hijos tiene? No tiene una chorrera, ¿no? ¿Quién fue el primogénito de Jacob? Fue Rubén. ¿Y la promesa vino por quién? Por Judá. ¿Y a quién Dios usó para preservar la descendencia? A José. ¿Por qué lo es así? No tengo idea. Y pasan los, los años y en Belén llega este profeta Samuel porque ahí está mi ungido. E Isaí presenta a todos sus hijos y su hijo primogénito Eliab y, y Samuel dice ese es ¿Y qué le dice Dios? Lo estudiamos el año pasado, creo. Eh, eh, no mires lo que está delante de qué. De tus ojos. Él no es. ¿Y quién era? mira que el papá lo había dejado en el campo. Es David. David tiene un primogénito. Se llama Amnón. ¿Quién fue Amnón? El último que le hizo el golpe de estado a David. ¿Y por dónde viene la promesa? Por Salomón. ¿Por qué Dios lo hace así? No sé. Pero algo se empezó a tejer en Génesis capítulo 3. ¿Lo puedes ver? Hay una promesa de que un descendiente de Eva nos va a permitir otra vez ese encuentro con Dios que se había perdido. Ese Dios con nosotros que se perdió en Edén. Y si avanzamos, acompáñame a Génesis capítulo 12. antes de eso pensando en esto del primogénito no cuando jesús llega él presenta sus credenciales eso de que los judíos nunca entendieron que él era el hijo es una mentira él explícitamente dijo el padre y yo no somos y presentó todos sus credenciales a través de milagros a través de sus discursos etcétera etcétera tema de otro otro estudio los judíos tenían un aspecto de un Mesías era un tiempo donde estaban en una transición del Imperio Griego al Imperio Romano, había había una revolución llamada de los Macabeos y había todo un sentimiento nacionalista. Esperamos a quien, y de repente aparece uno que su discurso es: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y, y, y sus juntas no son de las mejores. Y es como que toda la expectativa cabida se vino qué? Abajo. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros a veces lo mismo? Es como que tenemos toda una expectativa, claro, de acuerdo a lo que yo espero. Y cuando no se da, ¡pum! frustración. Génesis capítulo 12, tenemos que avanzar en este para llegar a entender qué es ese Dios con nosotros. Dios hace un pacto con Abraham, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de quién? De la tierra. Avanza la historia y ahora la promesa de ese redentor, de la simiente de, de Eva, de Dios con nosotros. Dios dice que va a venir a través de una familia y esa familia va a dar a luz, ¿qué cosa? Una nación Israel. Pero para ser benditas, ¿quiénes? Todas. Y Jesús, judío, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mateo capítulo 1, verso 1, genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Te das cuenta cómo el hilo empieza a verse ahora con más claridad? Lo que se, lo que se perdió en Génesis. Se empieza a anticipar. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero avancemos rápido a Éxodo, por favor. Capítulo 32 y 34. Porque Dios, a través de esta familia, hace una nación. ¿Cómo se llama esta nación? Israel. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a buscar un lugar de encuentro con el hombre. ¿Correcto? ¿Cómo se llamó en ese tiempo el lugar de encuentro? Tabernáculo. Una tienda. Una gran carpa. Entonces Dios le dice a Moisés, capítulo 32 de, de, de Génesis, perdón, de Éxodo, eh, sube Moisés al monte Sinaí para recibir la instrucción de Dios de cómo iba a ser ese lugar de encuentro de Dios con el hombre. Y mira el contraste. Mientras Moisés recibe instrucciones en la cima del monte, a los pies del monte, ¿qué hizo el pueblo? Estaba haciéndose un becerro. No queremos Dios con nosotros, queremos Dios por nosotros. Un Dios a mi manera. Está bueno un Dios a nuestra manera, ¿no? Que, que me guste. Yo veo una constante, que el hombre rechaza a Dios y a la forma que él determina para encontrarse por él. Por eso el hombre termina haciendo religiones. El becerro de oro hoy tiene otras formas y otros nombres, pero es decir, Dios, no me gusta a tu manera, lo hago a mi manera. ¿Cómo lo hacemos generalmente? Bueno, yo lo único que quiero es que Dios me bendiga y me guíe, nada más. Dios por nosotros, no Dios con nosotros. No, intimidad, comunión, no. Yo lo único que quiero es que este año si las cosas que tanto le he orado a Dios... Él me las cumpla. Mira, siempre decimos que el cristianismo no es religión, ¿correcto? Pero yo siento que a veces nos caemos de ese lado del caballo. Llega Navidad, ¡ay, el niño Dios! ¿No? Y la tradición de nuestro país de, vamos a arrullar al niño, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo seguimos haciendo nosotros. Metafóricamente hablando. Lo arrullo y, y es mi religión a mi manera. Entonces digo, Señor, tú simplemente muéstrame tu voluntad. Ya la mostró, aquí está. Eh, señor, solamente confirma mis decisiones en vez de decir, Señor, dame sabiduría para tomar mis decisiones y hacerme cargo de mis decisiones. ¿Ves? Lo que pasó en el monte Sinaí. Pasa todos los días en nuestra vida. Avanzamos. Y primera de Reyes, capítulo 8, verso 60. Porque después del tabernáculo, Dios dice, ok, es momento de hacer, ¿qué cosa? Templo. Un lugar definitivo. Y mira la oración que hace Salomón, verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra, ¿ves? No un grupito selecto. Todos los pueblos de la tierra. Sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Quién podía ir al templo a acercarse a Dios? Todo aquel que creía en Él, fíjate, verso 41 de Primera de Reyes capítulo 8, me siento identificado porque dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel y viene de tierras lejanas a causa de tu nombre y viniere a orar esta casa, tú oirás en los cielos. Quiero que veas que el hilo rojo que empezó en Génesis capítulo 3 siempre ha estado en el alcance para todo aquel que en él cree. Y es como que en este rampo de los profetas, y voy, y voy rápido acá, los profetas fueron preparando el camino. El hilo rojo que empezó en Génesis capítulo 3, verso 15, ahora empieza a tomar más forma. Fíjate, Miqueas capítulo 5, verso 2. El profeta Miqueas, cientos de años antes de que naciera Jesús, y uno dice: Ay, pero busque evidencias que exigen un veredicto, Josh McDowell, y va a ver la confiabilidad histórica de este libro. Un libro sencillo de leer. Capítulo 5 de Miqueas, verso 2. Cientos de años antes. Pero tú, Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá. De Time saldrá el que será. ¿Qué cosa? Señor en Israel. Lo que se veía como: ¿quién va a ser? Ah, pero es descendiente de Abraham. Bueno, pero el tabernáculo anticipa cómo va a ser ese lugar de, de encuentro. El templo también lo anticipa, pero no es definitivo. Y los profetas ahora empiezan a anunciar: ¿van a ser dónde? En Belén. En Belén. ¿Y dónde nació el Mesías? En Belén. En Belén. Cuando llegan los magos y preguntan, los escribas dicen, van a ser en Belén. ¿Sabían? ¿Sabían? Los profetas empiezan a anticipar el mismo eh, eh, Isaías capítulo 7, la señal, Emanuel, Dios con nosotros. En Isaías capítulo 61, se dice que va a predicar, es precioso, míralo, Isaías 61, te lo quiero leer rápido, fíjate. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, porque mungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. Capítulo 4. Jesús con 30 años se para en Nazaret como la costumbre y se levantó a leer, verso 16. Y le dieron el libro del profeta Isaías, oh coincidencia. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y mira lo que lee Jesús en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Imagínate el silencio que se hizo en esa sinagoga. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura ¿sabes qué está diciendo Jesús con eso? yo soy ¿qué? Emanuel yo soy el lugar de encuentro entre Dios y el hombre el otro día leí algo que me llamó mucho la, la atención y podría seguir con más promesas dice Isaías capítulo 9 que va a hacer milagros en la zona de Galilea ¿dónde fueron los milagros de Jesús? en la zona de Galilea Zacarías capítulo 9 que va a entrar en un pollino hijo de Asda y ahí entró el Señor aquel día en que llamaban Osana. un hombre leí el otro día obviamente de forma irónica lo decía el cristianismo el, siendo él cristiano ¿no? es una mentira bastante bien coordinada, porque para que personas que no se conocieron y que vivieron con cientos, aún miles de años, se hayan puesto de acuerdo en esta mentira, entre comillas, wow, ¿cómo lo hicieron? <ríe> Emmanuel, Dios con nosotros. Y sabes que el hilo rojo que empezó en Génesis Encuentra su punto máximo ahí en el relato de Mateo. He aquí la Virgen concebida. Es él, es el Mesías. Es Emanuel, es Dios con nosotros. Otra vez. ¿Te acuerdas cómo era el Edén? Dos círculos que, up, estamos juntos. De alguna manera, lo inicial ahora es real, pero es más real aún y ya te voy a decir por qué. Ahora, quiero ser prácticos hoy ya no es un jardín, ya no es un tabernáculo, ya no es un templo, es una persona. Ahora, este raconto que hicimos atrás al Antiguo Testamento, si te costó entenderlo, no te preocupes, a mí también, ¿ok? Vamos a ver un video de tres minutos que te explica bien sencillo el mismo concepto. Si logramos entender esto, yo estoy convencido de algo. Quizás esta Navidad puede ser la primera Navidad diferente en tu corazón. Ok, lo vemos unos tres minutitos y, y seguimos.
1: Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces regresamos al inicio del tiempo cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el Jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente sin ninguna separación y los humanos trabajaban con Dios para conseguirlo construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó, y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, Imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios, pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad y de justicia y belleza pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se
0: unen. Yo no sé qué provoca en ti comprender estas verdades espirituales, más allá de la didáctica del dibujito. Nuestra mente en diciembre se enfoca en vacaciones, en aguinaldo, en si comemos pierna o carne de res, en si vamos a la casa de tus papás o a la casa de mis papás. Y no está mal, hágalo. No faltan los que son quizás más espirituales, se dice Navidad es tiempo en familia. Es como que ya con eso santificamos Navidad el hilo rojo que empezó en Génesis capítulo 3 encontró su otra punta miles de años después en Belén Dios ha venido a nuestro encuentro otra vez te hice una pregunta al inicio ¿podemos conocer a Dios? sí y no por nuestra cuenta no a nuestra manera imposible, arrullando nuestra religión, jamás. Pero él es Emanuel, acá está el lugar de encuentro, Dios con nosotros. Y lo que era imposible para ti y para mí, Jesús lo hace posible, por eso el encuentro ya no es ni un lugar, no es ni un tabernáculo, ni un templo, es una persona. Seis hombres. Partía contándote la expectativa que generó en una familia la llegada de un bebé. Recordar cada año la llegada del de Mesías. Debería ponernos a decir el estómago duro y el nudo en la garganta. Porque lo que era imposible para nosotros Dios lo hizo posible. Eso es Emanuel. Es Dios con Nosotros. No es Dios para nosotros, no es Dios por nosotros, es que Él le ha dado a conocer. Yo creo que necesitamos, ¿sabes qué? Cerrando un poquito en esta en esta mañana, el espíritu de este hombre llamado Simeón. En Lucas capítulo 2 se cuenta el relato que Jesús, cuando fue circuncidado y después se cumplieron los 40 días para llevarlo a, al rito de la purificación y como primogénito presentarlo al Señor, fue al templo. Y dice Lucas capítulo 2, verso 25. he Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, ¿por qué a él le fue revelado de manera especial? Porque él no tenía lo que tenemos nosotros. O sea, no vayas como Simeón ahora, a ver, cuando. no, 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 la revelación la tenemos acá, léala. Pero claro, en ese momento, Hebreos capítulo 1 lo explica, que Dios hablaba de muchas maneras, ahora ya lo ha hecho por medio del Hijo. Le había anticipado a Simeón, no vas a morir antes que viese al ungido del Señor. Ahora imagínate saber eso, ¿no? De alguna manera, yo pienso que Simeón dice, yo no espero la muerte. ¿Yo a quién espero? Yo espero ver al ungido del Señor. Yo espero ver a, a Cristo, al Mesías. ¿Cristo significa eso, Mesías? Imagino que cada día Simeón empezaba su día y decía, yo no espero la muerte hoy. Solo que pasaban los años y era como que la muerte se sentía más cercana, ¿no? Pero él tenía una promesa de Dios. Verso 27. Y movido por el Espíritu, Vino al templo. Y quizás Simeón dijo, será hoy el día. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. Para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Me puedo morir tranquilo. Conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos preparado desde cuándo? desde Génesis capítulo 3 luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel nosotros hoy tenemos la revelación final acá está y nos cuenta algo tan maravilloso como le pasó a Simeón. que Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros. Y claro, no tuvimos el privilegio que quizás tuvieron los discípulos de tocarlo, de, de verlo, de reír y llorar con él. Pero tenemos una promesa maravillosa. Ahora, hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Emanuel, Dios con nosotros. Campbell Morgan escribió una vez en su diario, Nunca empiezo mi día sin creer que ese día, mi día, puede ser interrumpido por Él para él empezar su día. Y terminó escribiendo así, yo no espero la muerte, yo espero a Cristo. ¿A quién esperas? ¿A quién viniste a encontrar? ¿A quién viniste a alabar? ¿A qué viniste hoy? Es Emanuel. Es Dios con nosotros. Lo que era imposible para el hombre. Dios lo hizo posible. Y está bien, no lo hemos visto, pero sabemos que lo veremos y podremos conocer a Dios. Y quizás vamos a estar como Felipe ahí en Juan capítulo 14. Señor, yo te pido algo. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que en estos días donde eh, se repiten tantas frases clichés, no te olvides que significa Manuel que el lugar de encuentro con Dios ha llegado otra vez amén buen Dios gracias por tu palabra en esta tarde Qué increíble poder tener este precioso libro tu verdad la palabra profética más segura para ver que la llegada del Mesías no fue un invento de hace dos mil años. Sino que el plan de redención surge de tu propio corazón. Y cómo lo podemos trazar desde el mismo Génesis. Y lo que el hombre perdió hace tantos años atrás, en Cristo hoy es posible. Dios con nosotros. Señor, quizás en esta tarde hay hijos tuyos que cambiaron el Dios con nosotros por el Dios por nosotros. Por el Dios para nosotros. Y lo que empezó como una dulce comunión se transformó en una fría religión. ¿Qué mejor manera de empezar esta época diciendo, Señor, perdón, quiero disfrutar otra vez del Dios con nosotros? Podemos estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Y quizás hoy hay personas que han escuchado el mensaje del Evangelio tantas veces, pero quizás hoy dijeron, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo qué, qué significa Jesús. ¿A qué vino Jesús? Dile ahí a Jesús, Señor, yo hoy pongo mi fe en ti como mi único Salvador. Gracias por ser Emanuel. Dios con nosotros. Padre, te amamos. Te amamos porque no nos cansamos de darte gracias por quien eres. Lo que nunca, nunca, jamás hubiésemos podido lograr. Tú lo hiciste posible a través de Cristo. Gracias porque Él es ese lugar de encuentro contigo. Que eso sea una realidad no solo hoy, sino cada día en nuestras vidas. Oramos Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Emanuel.